0: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Corona-Zahlen, die sich in Hamburg in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Weitere Themen, künftig sollen auch Krippenkinder gegen das Virus getestet werden, die Hochbahn stellt neue Pläne für die U1 vor und der HSV und der FC St. Pauli feiern eine historische Leistung im Pokal. Dazu gleich mehr. Zunächst, wie immer, die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Timo Schulz kontert Bastian Schweinsteigers Derby-Zweifel. Auf Platz 2, viele Kitas dicht, Hamburg weite Teststrategie aus. Und auf Platz 1, erstmals mehr als 5000 Neuinfektionen an einem Tag. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen sollen in Hamburg künftig auch Krippenkinder in die Teststrategie einbezogen werden. Das werde derzeit vorbereitet, heißt es in einem Schreiben der Gesundheitsbehörde an alle Eltern. Ziel sei, die Kitas geöffnet zu halten und einen für alle Beteiligten möglichst sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Kitas in Hamburg, sie ächzen besonders unter Omikron. Immer mehr Einrichtungen müssen wegen der Infektion schließen und nicht selten ist am Ende jeweils die ganze Familie des Kindes betroffen und muss sich isolieren. Deshalb hat der Senat die Regeln für Quarantäne und Isolation angepasst. Demnach ist eine Entlassung von Kindern aus der Isolation oder Quarantäne ohne Testung bereits nach zehn Tagen möglich. Für infizierte Kinder gilt, eine Freitestung ist frühestens nach sieben Tagen mit einem PCR oder Schnelltest von einer, Schnell, äh, von einer anerkannten Teststelle möglich, meine Güte, sofern die Kinder 48 Stunden lang symptomfrei sind. Eine Freitestung als Kontaktperson ist frühestens nach fünf Tagen mit einem PCR oder einem Schnelltest möglich. Diese Tests können zum Beispiel in einem Testzentrum, aber auch in der Apotheke oder beim Hausarzt durchgeführt werden. Heute sind in Hamburg mit 5.571 Neuinfektionen erstmals mehr als 5.000 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das sind 1.146 mehr als gestern und jetzt kommt es 2.981 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Und damit steigt auch die Inzidenz auf einen neuen Höchststand und liegt nun bei 1.337,1. Ich sage es nochmal dazu, Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die Zahl der Intensivpatienten ist dagegen laut Hamburger Senat erneut deutlich gesunken. Demnach sind 59 Personen so schwer erkrankt, dass sie in einem Hamburger Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Gestern hatte die Gesundheitsbehörde diese Zahl noch mit 70 angegeben. Wegen dieser dramatischen Infektionszahlen und wegen der Überlastung des Arztruf Hamburg unter der Nummer 116117 und der Labore Durch die gigantische Zahl an PCR-Tests sprechen sich Hamburgs Kassenärzte für eine radikale Wende beim Testen aus. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, sagte dem Abendblatt, ich zitiere, wir müssen die PCR-Tests priorisieren und so weit möglich durch Schnelltests ersetzen. Zitat Ende. PCR-Tests sollten insbesondere nicht für das Freitesten genutzt werden. Die eigentlich geplante Demo gegen die Corona-Maßnahmen mit dem Tenor Das Maß ist voll, Hände weg von unseren Kindern in der Hamburger Innenstadt findet auch am kommenden Sonnabend nicht statt. Die Anmelderin habe alle Veranstaltungen abgesagt, sagte Polizeisprecher Florian Abenseed heute. Allerdings treffen sich am Sonnabend erneut Corona-Kritiker in Barmbek. Die Demo mit dem Tenor gegen Ausgrenzung, Spaltung und Zwang beginnt um 14.30 Uhr am bert neben dem großen Globetrotter-Gebäude, die Polizei rechnet mit 950 Teilnehmern. Die Hamburger Hochbahn hat heute einen Ausblick auf wichtige Projekte bei Bus und U-Bahn gegeben. Das Großbauprojekt U1 nimmt demnach weiter Form an. Im April sollen die Arbeiten an den Haltestellen Alzerdorf und Hutwalker Straße starten. An beiden Standorten wird der Bahnsteig saniert und es werden neue Aufzüge eingebaut. Neben den Haltestellen wird auch die U-Bahn-Brücke an der Karl-Kohn-Straße erneuert. Für die Arbeiten an der U1 wird der Abschnitt zwischen Ohlsdorf und Lattenkamp vom 13. Juni bis zum 3. Juli gesperrt. Die Sperrung soll im Anschluss bis zum 14. September und zur Haltestelle Kellinghusenstraße erweitert werden. Zum Sport, und da gibt es eigentlich nur gute Nachrichten. Denn eine Nacht konnten sie sich freuen, jetzt schalten sie schon wieder in den Derby-Modus. Die Pokalhelden vom FC St. Pauli haben nach der Sensation gegen den gestürzten Titelverteidiger Borussia Dortmund kaum Zeit zu feiern. Trainer Timo Schulz sagt nach dem 2 zu 1 gegen den BVB, ich zitiere, jetzt steht am Freitag das Derby an und da wollen wir mindestens so eine gute Leistung zeigen. Da müssen wir auch wieder voll da sein, denn der Stadtrivale ist auch gut drauf. Zitat Ende. Und das stimmt. Was Timo Schulz, der Trainer des FC St. Pauli, da sagt. Denn auch der HSV steht bekanntermaßen nach dem Sieg im Elfmeterschießen beim ersten FC Köln, auch ein Bundesliga-Club im Viertelfinale des DFB-Pokals. Und wir Hamburger, wir können uns allmählich schon mal freuen, so ganz heimlich freuen, auf ein vielleicht mal reines Hamburger Endspiel in Berlin. Mann. Darf ja noch träumen. Zum Podcast-Tipp des Tages und unserem Kanzler-Podcast, dem Scholz-Update, habe ich einen der besten und renommiertesten Journalisten Europas zu Gast. Armin Wolf moderiert in Österreich die Nachrichtensendung ZIP2, die dort einen Markteinteil hat, den bei uns Tagesthemen und heute-Journal zusammen nicht schaffen. Er gilt, der Armin Wolf, als einer der härtesten Interviewer Europas und er sieht den bei deutschen Journalisten gefürchteten Gesprächspartner Olaf Scholz Ganz, ganz anders. Hören Sie mal rein, warum Armin Wolf vor Olaf Scholz als Interviewpartner überhaupt keine Angst hat. Hören Sie rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.